0: Hoy en Radio Resultados. Localizan a estadounidenses secuestrados en Tamaulipas. Hay dos fallecidos. Estados Unidos pide consulta sobre maíz transgénico. El presidente López Obrador no descarta ir a panel si no hay acuerdo. Movimiento Ciudadano se retira de las elecciones de Edo México, Aguila. Y acusa pacto entre Morena y el PRI. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 7 de marzo y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera este martes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una llamada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, para confirmarle el hallazgo de los estadounidenses desaparecidos en Matamoros, Tamaulipas. El gobernador le confirmó la muerte de dos de los estadounidenses. Y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida, y la otra con vida y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó llegar hasta el panel dentro del Temec por las restricciones al maíz transgénico en caso de no llegar a un acuerdo con Estados Unidos en las consultas técnicas Y se va por buen camino hay esta solicitud de consulta pero todavía tenemos un mes y si no hay entendimiento, nos vamos al pan. El jefe del Ejecutivo criticó la postura del senador estadounidense Dan Crenshaw luego de que este propusiera designar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos y combatirlos con fuerzas armadas de su país. El senador este que está pidiendo que el ejército estadounidense intervenga en México para combatir a los narcotraficantes, ayer dijo... De que si los eh, fallecidos, lamentablemente por fentanilo, fuesen, fuesen en México, yo no estaría diciendo lo mismo. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó este martes en la conferencia del presidente de la detención de Noé N., jefe de la plaza de la organización delictiva Gente Nueva del Tigre, vinculado a El Chueco, este último señalado de asesinar a dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas. primero de marzo en, en eh, un jefe de plaza de la organización delictiva Gente Nueva del Tigre, afín al cartel del Pacífico, Vinculado al, al, este, al chueco, al delincuente que, que eh, este, hemos eh, seguido realizando operaciones para su localización y detención. Radio Resultados. Nacional.
1: Dan Kreschner, un congresista republicano de Estados Unidos, respondió a una publicación en Twitter de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de México, donde el morenista expresa su rechazo ante la iniciativa presentada por el estadounidense. Los líderes del cártel escribieron este tweet por ti, replicó el legislador de Texas, quien junto a su similar de Florida, Michael Waltz, presentó en enero una petición para que el presidente Joe Biden pueda utilizar a las Fuerzas Armadas contra los cárteles mexicanos. Mario Burto Martínez, sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, consiguió que un juez federal le considera un amparo ante la acción de la Fiscal General de la República, ya que el organismo no ha investigado de forma adecuada las denuncias por tortura hechas por el indiciado. Un grupo de 147 empleados del Instituto Nacional Electoral presentaron la primera demanda de amparo contra la reforma electoral conocida como Plan B, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo, señaló un representante de la firma Trousan y Roma Abogados. Se dio a conocer que los trabajadores del Servicio Profesional Electoral y de las áreas administrativas presentaron la demanda para no perder sus empleos, proteger sueldos y salarios. La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación impugnaron por separado el fallo del juez Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, quien el pasado 24 de febrero absolvió a la exsecretaria de Estado Rosario Robles del delito de ejercicio indebido del servicio público. Ambas dependencias coinciden en que el juez ignoró indicios de prueba que vinculaban directamente a la exfuncionaria con los hechos ilícitos conocidos como la estafa maestra. La jueza de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, ordenó frenar indefinidamente el amparo promovido por la ministra Yasmín Esquivel Moza, lo cual a su vez tenía detenida la investigación en la UNAM sobre el supuesto plagio de tesis de licenciatura de la ministra. Apenas el primero de marzo pasado, la ministra jueza Sandra de Jesús Zúñiga había concedido una suspensión definitiva a la ministra que le permitía detener por tiempo indefinido la investigación por plagio de su tesis que realiza el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma. De México.
0: Economía. La oficina del representante de comercio de los Estados Unidos anunció este lunes que está solicitando consultas técnicas con el gobierno de México en relación a productos de biotecnología, en especial por el maíz transgénico. Las consultas se solicitan bajo el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del Temec, acuerdo a Estados Unidos-México-Canadá. La embajadora Catherine Tay dijo que Estados Unidos ha transmitido repetidamente una serie de preocupaciones con las políticas de biotecnología de México y la importancia de adoptar un enfoque basado en la ciencia que cumpla con sus compromisos del Temec. mec agregó que las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y sofocarán la innovación que es necesaria para abordar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria si no se abordan. Ciudad de México En el marco del Día Internacional de la Mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio inicio a las acciones del programa Tu Unidad todas contra la violencia, con el objetivo de combatir la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en las 12.000 unidades habitacionales de las 16 alcaldías de la capital del país. Dos hombres que transportaban seis armas fueron detenidos en las inmediaciones de la estación Guerrero del Metro de la Ciudad de México. Los dos individuos fueron arrestados, ya que llevaban consigo seis subametralladoras, las cuales comercializaban por internet y entregaban en estaciones del Metro. Omar García Harfush, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó de la detención este lunes, agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron a una pareja, la cual secuestró a una menor en 1995 en el bosque de Chapultepec. La menor de tres años vivió 27 años con la pareja. Antonio N. y Patricia N. fueron trasladados a los reclusorios varonil y femenil, respectivamente. Información de los estados. El gobierno de Durango confirmó este lunes la detención de uno de los dueños del hospital Santé, uno de los cuatro hospitales privados donde se originó el brote de meningitis, que hasta la fecha ha cobrado la vida de 36 personas. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo en entrevista a la agencia EFE que tras el anuncio de la llegada de Tesla está más comprometido que nunca con la entidad y descartó buscar la candidatura por la presidencia de México en 2024. Samuel García reiteró que por ahora no piensa más que en completar su periodo de gobierno. Radio Resultados Internacional
1: la ministra de Gobernación de Nicaragua, María Amelia Coronel, aprobó este lunes la cancelación de la personalidad jurídica de 18 cámaras empresariales, agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada, y también la cancelación de la Asociación Cámara Minera de Nicaragua por supuestamente estar en incumplimiento conforme la ley y no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fuera acorde a sus objetivos. Corea del Norte amenazó este martes con tomar medidas abrumadoras ante los movimientos militares de Seúl y Washington, que realizaron en la víspera maniobras con un bombardeo estratégico y preparan unos amplios ejercicios a partir del próximo lunes. La hermana del líder norcoreano Kim Jo Jong lanzó esta advertencia en respuesta a las ostentosas acciones militares por parte de Estados Unidos y Corea del Sur, que han ido demasiado lejos y se han convertido en extremadamente irracionales en unas declaraciones recogidas hoy por el medio estatal KCNA. La Unión Europea anunció este martes que adoptó sanciones contra nueve funcionarios y tres entidades oficiales de seis países por casos de violencia sexual y abusos contra mujeres. Se trata de funcionarios y entidades en Afganistán, Rusia, Sudán del Sur, Birmania, Irán y Siria, e incluye dos ministros talibanes y altos responsables policiales y militares rusos. Las sanciones contemplan el congelamiento de eventuales activos en la Unión Europea.
0: Tecnología Whatsapp está desarrollando una función que permite silenciar llamadas de números de teléfono desconocidos a través de la aplicación, una característica destinada a evitar llamadas no deseadas y que se ha visto en la última beta para Android. La función se llama Silenciar Llamadas Desconocidas, informó Guaveta Info, que además dio a conocer que Whatsapp está probando para Android una nueva notificación que alerta a los usuarios de la posibilidad de compartir archivos de hasta 2 GB de tamaño a través de los chats. Espectáculos
1: el actor Ignacio López Tarso fue hospitalizado por una enfermedad respiratoria y problemas intestinales, de acuerdo con la información proporcionada por su hijo Juan Ignacio Aranda. El primer actor estaría fuera de peligro tras ser hospitalizado por neumonía y problemas al eliminar lo ingerido a través del intestino.
0: Deportes Diego Coca dirigió este lunes el entrenamiento con la Selección Mexicana de Fútbol Soccer. Tuvo la oportunidad de tener el primer contacto con algunos de los convocados y definió su primera alineación. Entre los convocados se encuentran el Piojo Alvarado, Uriel Antuna y Henry Martín. El número uno del tenis mundial Novak Djokovic se vio forzado a renunciar al Mastersville de Indian Wells, que inicia la próxima semana en California, Estados Unidos, al no poder ingresar al país sin vacunarse contra el coronavirus, confirmaron este domingo los organizadores. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.